Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾的民间工艺包罗万象，从篆刻到漆艺、刺绣到剪黏，各行各业的匠师们用他们的双手打造出最具有地方色彩和民俗意象的美术成品。每一门民间工艺都带着一套严谨的传统与师承，而这些大师们手上的文化技艺，在科技产品日新月异的二十一世纪，会面临什么样的挑战？这个月就让我们来谈谈台湾的民间工艺。Taiwan's folk arts are much more than artistic disciplines; they represent the colonial history and cultural memories of this immigrant-based nation. As technology advances exponentially in the 21st century, how will the craftsmanship of the old clash with the manufacturing ways of the new? This month. We'll talk about the folk arts of Taiwan, and for this week, we'll explore the arts of embroidery in Taiwan. How did Taiwan inherit the art form? How is it done? And how has it transitioned into modern artistic applications? 刺绣工艺历史悠久，而且深植华人的文化。台湾的刺绣跟中国的刺绣有什么不同之处呢？这周我们邀请到阜成光彩国际有限公司的林杰宇老师，为我们说明台湾刺绣的发展、做法以及创新。For this topic, we invite Miss Lin to tell us about the art of Taiwanese embroidery. 要能够做出一幅好看的刺绣，要有哪一些条件？我父亲就常常强调，一幅好的作品要有三个原则：嗯、一形、形状的形；嗯、第二。体立体的体，第三颜色的色，嗯，好，一形,形体，二体三色。OK， 形就是我们指的画稿部分。嗯，你的稿画的好不好，就会呈现的这一幅画有很大的关系。那像我父亲就是负责制稿，那我我也会去画图，就是听来定制的人他们想要怎样的表现，那跟你的画稿是有很大的关系。这也就是我父亲常在提的形。那第二就到到体了，体就是在所谓的立体高秀上面，你做的好的话，就像我今天想要去铺成你的五官，我如果铺成不好来讲的话，你可能就会觉得他这个五官可能生病了。好，所以棉花的部分我们不是塞，只有缝才能够去拿捏到你的力度跟你的表现方式。所以说，例如说在你们家好了，这三个步骤是。分开来有不同的匠师去做吗？是，通常在台湾刺绣来讲，一定讲的是团队。Okay. 通常来定的，你都希望早一点拿到、嗯。所以像我们自己家人在做，像我妈妈就跟着我父亲做到现在，我自己阿姨、我自己姑姑，大家一做都是做四五十年、五六十年。嗯、对，所以这个大家的呃默契也好，或是这个功法也好，都是很一致的。其实这也算是一种传承啊。对你不是只有我，我父亲会。
那其他我们做子女的会，他的家人会，所以有学员来学的时候，他们也可以去指导他们自己的经验。那你新生代的学员，他们就知道这些老师傅以前是怎么走过来的。除非我自己的创作，我自己创作当然就是我自己来，完全完全一定要自己包办。对，那呃，因为毕竟在台湾刺绣上面还是有做商业行为的部分，那可是现在商业行为又带有艺术价值，是对，所以这个部分。第一个画稿的部分一定很重要，是一定是我父亲自己画稿，画完之后棉花该怎么拿捏，他会去指导师傅他们怎么做，颜色该怎么上，他也会去指导这些师傅们该怎么上色。哦、还是有一个领导的力，是一定一定要这样子，技师这样子。对 ，OK， 就讲家里这个公司好了，它是一个多大的一个是多少人，然后有多少呃老师们呢？好，其实我小时候我要称对方叔叔阿姨的，可以多达二三十位、哦。对，在小时候是做代工的，嗯，就是批发商嘛。那可是因为那时候当时被倒的风险还蛮多的。所以我父亲大概在四十多岁才开始出来开店面。嗯、我们这些师傅们，呃，盛况比较鼎盛，鼎盛期是大概都维持十来个，跑不掉。那你们会接什么样的代工？基本上早期一定都是只有宗教用品，哈、嗯，这些宗教用品包含你可能是个人家里要用的，你可能是庙里面要用的。那两岸一开放之后，其实冲击就很大了，因为每一个人都会尝鲜嘛、嗯。其实当时我们自己在维持也是很辛苦。我父亲他不会因为这么困难的景气就裁员，他反而是想尽办法，这个东西卖不出去，你还是要继续维持师傅们的一个生存、嗯。所以有一次我们后来我们自己去整理存货的时候，你就会吓到，天哪、啊，我们不是没有赚钱。可是我们就是没看到钱，嗯、因为就赚了很多存货，因为你还是要让你的员工能够去生存下来，所以花了很多钱去去维持员工一直做一直做。那对，因为基本上台湾刺绣我们讲的都是属于团队、嗯，主导者一定是我父亲，一个工艺师，他要如何创作？那每一个师傅其实都跟我父亲啊在都是从事很久的，所以。他们也没有工作，他们就没有办法维生、嗯。对，所以即使再怎么困难之下，都还是要努力生存下来。嗯、所以那时候其实经营的非常辛苦。A piece of Taiwanese embroidery cannot be considered great without excellence in three categories: form, shape, and color. Form starts with design. A master embroiderer draws up the rough draft of the design. With great care, as a good blueprint is the essential foundation that the entire piece is built upon. An entire team of embroiderers work on one piece, and customers often want their order ready as soon as possible. For this reason, among others, embroidery studios are often a family affair, with parents, children, aunts, and uncles all working on each piece together. These embroidery families often work together for decades, developing a family style and becoming more and more in sync over decades. <laughs> That's it for our conversation about the team of embroidery. Tomorrow, we'll talk about the innovative use of embroidery here in Taiwan. This is another Tales and Treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night. <laughs>